0: Os dados são universais e mais do que conhecidos. 85% das empresas no mundo são familiares e somente 12% chegam à terceira geração. No Brasil, cerca de 7 milhões das empresas são familiares. Deste total, apenas 30% chegam à segunda geração e somente 5% à terceira geração. Pior, menos do que 4% chegam à quarta geração. Você deve estar aí se perguntando, como que isso pode acontecer? Bom, fique com a gente, este é o assunto da nossa conversa de hoje no Papo de Família Empresária.
1: A partir de agora, Papo de Família Empresária. Para quem é fundador ou fundadora, para quem é herdeiro ou sucessor, para quem faz parte de uma família empresária ou para quem simplesmente ama este tema com Juliana Gonçalves e Martins Salas.
0: Olá para todo mundo, eu sou a Juliana Gonçalves, apresentadora desse podcast, juntamente com meu colega Martin Salas. Sou acionista do Diário do Comércio, consultora de empresas familiares e jornalista de formação.
2: Oi, Juliana, tudo bem? Uh, muito contente de de fazer este episódio, eu sou Martim Salas, consultor de empresas familiares, consultor de transformação organizacional e escritor, morando, trabalhando desde Miami e com algumas notícias para compartilhar depois deste de, de podcast.
0: Martim, eu, eu trouxe aqui os, os números são universais, falei um pouquinho do Brasil, aí nos Estados Unidos os números são similares, parecidos, melhores ou piores, primeiro mundo é diferente ou não?
2: Não, eu acho que é, o que acontece com empresas familiares é que os padrões são muito similares, muito comuns, é, cruzando geografias, culturas. E os uh, Estados Unidos não é a excepção. A verdade é que o, o, o que eles dizem, é, o survival rate, é? uh, o ratio de sobrevivência de empresas familiares é muito conhecido em todos os lados. Então, e podemos dizer de que o resto do mundo, a Latinoamérica incluída, é, é parte do primeiro mundo de padrões de empresas familiares.
0: Bom, isso aí é interessante. E eu acho que tem um ponto aqui que a gente tem que conceituar, Martim, que quando a gente fala desses números de mortalidade, né, eles são meio assustadores mesmo, mas é um ponto importante de esclarecer que quando a gente fala nessa estatística, a gente não está falando necessariamente que as empresas deixaram de existir. Né? Quando a gente fala que só só 15% chega na, na, na segunda geração e assim por diante. A gente está falando que as empresas familiares deixaram de ser, de pertencer às famílias que fundaram as empresas. Então, são, são empresas, são famílias que, por diversas razões, ou venderam, ou se, é, fizeram uma cisão dos negócios, dividiram os negócios entre os membros da família. É, então, tiveram movimentos estratégicos, muitas vezes, mas que na grande parte das vezes, quando a gente vai estudar o que aconteceu naquele negócio, a gente vai encontrar por trás uma família que não deu conta de lidar com o ambiente da empresa familiar. Então, por essa razão, ela acabou optando ou por vender ou por, ou por fazer realmente a cisão, por dividir, buscou outros caminhos que a família proprietária perdeu o poder sobre aquela empresa.
2: Sem dúvida, nós cobrimos parte do de, de que estava mencionando o capítulo, episódio de venda de empresa, e a verdade é que ainda é, somente 4% das do, do empresas familiares é, atingem a quarta geração. Esse período é muito mais do que empresas não familiares também é, logram sobreviver. Então, é, não é que seja um, uma circunstância ruim, e como você comentou, empresa pode conseguir continuar mas não somente base assim, o controle do do, do família ah, e ágil ah, também agora que está falando de isto de que este episódio ainda novo e vamos a falar de ideias novas tem um pouquinho de, de, de os episódios de CEO si externo meu filho incompetente e venda de empresa porque, ao final do dia, tudo tem que ver com a sucessão e a possibilidade e as razões eh, pelas que uma empresa familiar não continua no tempo esperado, né? Exatamente isso.
0: E eu acho que vale a pena a gente colocar aqui também quais são algumas das razões mais conhecidas, mais clássicas, né? Que, que justificam, né? Essa, esses números dessa dessa queda, dessa mortalidade que a gente chama das empresas familiares. Né? Então, quais são as principais razões que fazem as famílias perderem os seus negócios? Então, vou citar uma delas, que é muitas vezes a resistência dos fundadores de falar sobre o tema de sucessão, né? de se preparar para esse momento. É uma coisa curiosa, porque eu acho que se a gente colocar aqui em dúvida, um, se a gente questionar aqui entre nós dois e todas as pessoas que estão nos ouvindo, um ponto que nenhum de nós vamos discutir e discordar de um do, um do outro é que um dia nós não estaremos mais aqui. Né? Então, se a morte é uma coisa tão, tão óbvia e tão indiscutível... Por que, que fundadores e fundadoras têm tanta dificuldade de falar sobre esse assunto do processo sucessório? Né? Essa é um, um aspecto importante que dificulta aí os processos de sucessórios acontecerem.
2: A, a, a maneira que eu vejo isso, uh, Juliana, é que a história das, das empresas familiares, em geral, empresas para empresas familiares, é como uma continuidade de maratões. Né? que você tem uma pessoa que tem o bastão, o ba el bastão sim? e sabe que depois de certo tempo tem que passar o bastão a eh, ao sucessor, pode ser da seguinte geração, mas eh, correr uma maratona não é uma coisa fácil, não é simples, você tem que estar preparado. Tem que ter vontade para passar esse bastão e tem que saber que a pessoa que você está dando esse bastão vai estar preparada para essa carreira. Né? E essa pessoa poderia ser parte de sua família poderia não ser parte de sua família, mas é importante ter essa visão de longo prazo. E a preparação também, algumas vezes, pode trazer situações não esperadas. Né? como que você tem uma lesão, você tem um, um inconveniente. Então, tem que estar preparado para saber o que pode acontecer. Então, ainda este é um exemplo esportivo, eh, de alguma maneira, acho que eh, pode exemplificar qual é este processo de sucessão em empresas familiares.
0: Outro ponto que eu acho que merece atenção, que muitas vezes contribui para essa mortalidade das empresas familiares, é dificuldade no próprio negócio, né? às vezes falta de capital para investir no próprio negócio, muitas vezes conflitos familiares né? que, que dificultam e interferem diretamente na continuidade do negócio. E um dos pontos mais, mais que eu acho que é o, sobretudo o tema da nossa conversa, é o que você colocou, que é ah, os herdeiros, né? a preparação dos herdeiros, muitas vezes a falta de interesse dos herdeiros em continuar o negócio. Então, são, é algum aspecto relevante e importante que interfere diretamente nos processos de continuidade das empresas familiares. Então, é aí ah, o assunto dos herdeiros.
2: Sim, sem dúvida. E, e a verdade é que o tema dos herdeiros tem que ver com a vontade de, de de gerir, de ser parte de gestão da, da empresa. E algumas vezes, nem sequer é isso. Simplesmente não, não está relacionado com a empresa. Porque você pode ser, já falamos muitas vezes, acionista, poderia ser parte do conselho. Então, essa é a sucessão. Não necessariamente é somente do ponto de vista de quem vai ser o CEO da empresa. Né? Também, quem vai ser parte do conselho, quem quer e vai ser um acionista, acionista responsável, que parte dos deveres, de obrigações, se você quiser, é que uma geração seguinte deveria ter. Mas tem que ser com vontade, que é o que faz a diferença entre fazer algo ruim ou fazer algo muito ligado.
0: E você traz um ponto muito importante, Martim. É, a gente já falou também, mas tem que sempre voltar a falar, é que existe uma diferença muito grande entre o que é ser herdeiro e o que é ser sucessor. Né? Então... Tem que ficar muito claro que o herdeiro não tem... Ser herdeiro não lhe dá direito de ser sucessor. Né? Ser sucessor é uma pessoa que se prepara, que se qualifica para aquele lugar, para dar continuidade àquele projeto empresarial. Herdeiro é aquele que são os filhos dos fundadores, das fundadoras. Então, ele tem essa, esse, essa posição, esse lugar. Mas ser sucessor é uma outra coisa bem diferente.
2: Sim, e vamos a falar em alguns casos a importância para esse herdeiro, que por exemplo, pode é, querer ser um, um sucessor da importância do desenvolvimento que vamos a falar e também do, do do que é importante da validação de todos os stakeholders, de todas as pessoas ah, com interesse na, na, no, sucesso do, no sucesso da empresa. E esse processo de validação é importante porque vai fazer que todo mundo trabalhe alinhado com visão de a pessoa pessoas que vem a sucessor como um líder, como uma pessoa que vai levar a empresa a seguinte nível ou a menos a continuação do sucesso de que da geração anterior.
0: Exatamente, perfeito. E aí eu acho que antes da gente ir para o nosso primeiro caso, eu acho que existem dois conceitos importantes para a gente esclarecer aqui também para os nossos os nossos ouvintes, né? O primeiro eu acho que é quando a gente fala o quê? que é profissionalizar uma empresa familiar. Né? Muitas vezes, eu acho que num um passado aí recente, de médio prazo, é, os consultores, sobretudo, quando traziam esse tema, vamos profissionalizar a empresa familiar, acreditava-se muito que era tirar todos os membros da família que trabalhavam no negócio, tirar, tirar eles do negócio e trazer executivos de mercado. E eu acho, não sei exatamente a sua opinião, mas eu acho que profissionalizar é você ter pessoas qualificadas trabalhando nos negócios. Pessoas bem preparadas, pessoas que, é, que são os melhores executivos, os melhores profissionais trabalhando nos negócios. Se essas pessoas forem pessoas das nossas, das famílias empresárias, para mim... É um paraíso, né? porque são pessoas da família que têm o sangue, que têm a história, que têm os valores, que têm esse sentimento de pertencimento, sendo também os melhores profissionais. Eu sempre digo que tem que trabalhar na empresa da família, aqueles membros da família que, se porventura o negócio fechar, por exemplo, em plena pandemia, a gente tem que fechar os nossos negócios, essas pessoas serão contratadas pelo mercado de trabalho porque são pessoas bem qualificadas, então o mercado vai absorver. Então, esse é um primeiro conceito muito importante. Profissionalizar é ter as pessoas qualificadas, preparadas, herdeiros qualificados, dedicados, né, que estão dispostos ao sacrifício né, de trabalhar na empresa familiar e se dedicar a esse negócio. Esse ponto é muito importante.
2: Sim, acho que além do que você comentou com profissionalizar, que tem que ter os melhores profissionais, seja da família ou não, também é construir é? Um, um marco do, do, do governança, um modelo de negócio, um modelo de gestão, que é o que vai ser a diferença em que uma empresa em geral, uma empresa familiar, poderá ser sustentável no tempo, que não somente dependa das pessoas, as pessoas, líderes, marcam diferenças, sem dúvida, mas é finalmente o um modelo quem vai levar sostenibilidade no tempo. E você, se tem um modelo, um marco conceptual de gestão, por exemplo, ou de governo, essa combinação, melhores pessoas e um bom modelo de gestão, vai ser que a empresa tenha muito mais possibilidades de bater esse ratio de mortalidade que nós falamos. Não? Então, acho que isso é finalmente... Uh, um dos objetivos, umas metas que toda empresa, toda empresa familiar eh, teria que ter, né? eh, Então, e a sucessão está de alguma maneira, uma sucessão bem sucedida. Está relacionado a, a esses dois fatores, profissionalizar e, 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 e ter um, um modelo de gestão. E o que acontece muitas vezes também, não, é com a palavra profissionalizar, que algumas pessoas tomam como algo um pouquinho ruim, porque de alguma maneira, faz sentir que uma empresa não tem profissionais. Então, não é que não tenha profissionais. E uma empresa familiar tem, seguramente, muitos bons profissionais. E tem que ver com este modelo de meritocracia.
0: E além disso que você está falando, da meritocracia, que é extremamente importante, eu acho que existe também uma necessidade de se compreender que sucessão é um processo. É um processo de transição. Infelizmente, a gente vê a sucessão acontecendo na maior parte das vezes nos momentos de ruptura, que seja pela morte dos fundadores ou pelo afastamento de doenças, né, em casos de doenças. E nesse momento, a sucessão, ela é feita de uma forma abrupta. Né, o sucedido, o sucessor não está preparado, a família não está preparada, os funcionários não estão preparados, os clientes não estão preparados, então é um, não é o um momento adequado de você fazer um processo sucessório. Né? Então, as famílias precisam compreender e os membros familiares de que sucessão é um processo de transição, é algo que a gente possa planejar. Às vezes tem famílias, empresas que levam aí 5, 7 anos numa transição de um de um de um de uma transição de um fundador, né? E aí isso acontece de uma forma extremamente natural e é muito bem feito, é muito é feito de uma forma muito melhor quando você faz nessa transição ao longo do tempo, que aí você tem tempo de realmente se dedicar a todos os stakeholders, como você colocou, envolvidos nesse processo.
1: Sem dúvida. Então,
2: a uh, Juliana, vamos ao primeiro caso?
0: Vamos.
1: Primeiro caso. Fabrício, jovem empresário, filho mais velho do fundador. Desde criança, acompanhava o pai nas visitas aos projetos de construção da empresa, uma grande construtora. Com menos de 15 anos, viajava com o pai para visitar obras em outros estados brasileiros. Aos 16 anos, sem ao menos entender muito bem como funcionava o vestibular, escutou do pai Já escolhi que você fará uma faculdade de engenharia. Para não decepcionar seu ídolo, seguiu o que estava sendo determinado. E não foi diferente com os demais irmãos. Anos mais tarde, a filha mais nova conta que quando contou para o pai que sonhava em fazer medicina, o pai respondeu Que lindo minha filha, pode fazer medicina sim, depois de cursar a engenharia. Hoje, Fabrício é o principal executivo da empresa e foi o sucessor do pai, e seus dois irmãos ocupam cargos da diretoria. A medicina ficou como um sonho.
2: Este caso é clássico, uh, Juliana, né? O típico tema é que o pai fundador, mãe fundadora, não podem acreditar que a vida profissional dos filhos vai estar longe da empresa. Então, o típico caso é que os filhos uh, não necessariamente podem seguir a uh, vontade o que eles querem na vida. E já falamos alguma vez a importância que que as pessoas eh, sejam felizes. Né? Eu acho que os pais devem querer a felicidade dos filhos. Se é dentro da de empresa, muito melhor. Mas se o filho... Eh, existem três razões para que um filho ou filha eh, pode trabalhar na empresa. Né? Porque por obrigação, aparentemente como este caso, né? é porque realmente tem vontade... E a terça é porque não tem mais opções na vida, que também é uma maneira ruim de trabalhar na empresa, não né? Então, é, se bem, acho que sabemos que 90% dos um, famílias esperam que as seguintes gerações fiquem controlando, fiquem é, gest, é, na gestão de uma empresa, é, a verdade é que você não pode determinar a vida dos filhos, não né? é, porque vai criar algum problema, não? É, vai ter uma empresa sim, vai ter uma empresa a lo melhor sucedida, bem sucedida também, mas é, não sabemos se vai ter um filho ou filha é, feliz, né Na vida.
0: Eu tenho, eu tenho uma fala quando eu estou visitando os fundadores, né? Hum, não sei o que, que você pensa disso, Martin, mas eu sempre falo assim: a, a empresa foi um sonho seu. Foi o seu sonho de fundador, fundadora. Você não tem o direito de impor aos seus filhos que sonhem o seu sonho. Claro que a gente encontra milhares de herdeiros que sonham junto com os pais, com as mães fundadoras. E isso é maravilhoso. Né? Eu acho que... É, eu não sou fundadora, mas eu imagino que deve ser um sentimento de realização absurda né, para os fundadores e fundadoras quando encontram filhos que desejam continuar aquele projeto empresarial, que sonham juntos, que às vezes sonham até mais alto, né, de forma mais ousada, do que os próprios fundadores. Então, acho que isso deve ser uma coisa maravilhosa. Mas a gente não pode partir do princípio que eles têm que sonhar o que os pais sonharam. Então, eu sempre falo com, com, com o fundador. Quando, ele, quando o fundador fala meu filho, eu construí tudo isso para você. E eu falo mentira. Mentira. Você construiu tudo isso para você, fundador, para realizar o seu objetivo, o seu sonho, o seu ego. Deixa seus filhos sonhar o que eles querem, o que eles desejarem para a vida deles. E se esses dois sonhos se encontrarem, maravilhoso.
2: Sim, agora, você, os pais, em geral, é, podem criar esse sentimento de orgulho, de pertenência, de, de ficar próximo da empresa... Porque é parte também não, do, do legado, é parte de, de vida da vida da família. Agora, isso tem que ser feito de uma maneira natural. E, e isso é um típico tema de, de, de educação das de next gen, das gerações seguintes. Não? Então, é, criar essa, esse contexto para que os filhos conheçam primeiro, desfrutem segundo e criem esse sentimento de, de orgulho e pertenência com a empresa é, é algo que te, que pode, pode ser e, de alguma maneira, deve ser cultivado de uma maneira natural.
0: Natural não, e desde
2: mas... novo, né, Martin Sim. Não, 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 porque não. Tudo que seja imposto que você eh, força de alguma maneira vai criar uma reação. Seja que essa, essa reação pode ser visível ou não. E é muito melhor se é visível. Pode ser mais é, complicada de, de gerir como família, mas algumas vezes é muito mais saudável. É, Ou okay, que não? Então, uh, mas se é natural, se você é, mostra o que os filhos podem fazer, vai gerando essa, essa sensação, esse sentimento de eu quero, quero ser parte deste, desta empresa, não? É mais lá de que ser a continuação do sonho de pai, que é um tema que, que tira a individualidade dos filhos. Né?
0: É, e você trouxe aí um ponto importante. Eu fico imaginando, nesse caso, assim a frustração da filha que desejava fazer medicina e não pôde. Né? A falta de liberdade né que, de repente, os fundadores tentam impor aos seus filhos. E, e, e pensando no que você está colocando, é, é muito importante isso, assim, de como é que o, o as famílias empresárias... Podem, desde novo, desde que seus filhos, netos, sobrinhos, são crianças, você pode iniciar esse processo de, é, de despertar a atenção deles para os negócios familiares. Né? Então, claro, isso, isso faz, diz respeito a esse, essa preparação das novas gerações e é óbvio que ela tem que acontecer muito proporcional à idade das, dos membros da família, mas é um pouco disso. né? Se tem um lado positivo nesse caso que a gente acabou de ouvir, é que o fundador levava o filho dele desde criança para visitar a obra, para visitar a obra em outros estados, provavelmente para participar de feiras, de eventos. Né? Então, são formas que você tem de atrair a atenção dos herdeiros para os negócios. Né? Não é impondo, nem obrigando, nem determinando qual vestibular ele vai fazer, mas são maneiras de você despertar o interesse. Que aí, desde novo, a criança lida com aquilo de uma forma lúdica, né? vai entendendo que ele faz parte daquela história, que aquela empresa faz parte da história dele e vai despertando nele interesse. E aí, à medida que essa criança vai crescendo, vai virando jovem, jovem adulto, ele vai se interessando pela empresa, se interessando pela história, se interessando pelo que, que acontece lá dentro, pelos produtos, né? pela dinâmica da empresa. Então, essa é uma forma de você realmente estar envolvendo as novas gerações na história da empresa. Seja para, uma, para um processo sucessório dos negócios, seja para um processo sucessório na família, seja para ocupar cargos na governança, como você colocou, que é fundamental para todo esse processo, fechar esse processo.
2: Né? Sim, e é muito importante fazer este plano de desenvolvimento, o plano do, do, do conhecimento e reconhecimento da empresa, quando é importante começar, sim, cedo, é verdade, mas temos que lembrar que quando isso acontece, estamos falando com meninos, com jovens adolescentes, por exemplo, que estão em uma etapa de vida diferente. Então, outra vez, fazer isso com inteligência, de maneira lúdica. Eu escutei muitos, muitas histórias de, de filhos já maiores, de quarenta e tantos, por exemplo, falando de que eles nunca tiveram férias que sempre no colégio e na universidade sempre tinham que trabalhar na empresa. Isso na é uma empresa. crueldade, né? É, é, eu acho que, é, que a ideia dos pais é boa, mas a execução não tem que ser, alguma vez, tão rígida, porque ainda a pessoa ficou trabalhando na empresa. Afetou a vida emocional de um adolescente, por exemplo. Então, sempre tem que dar uma possibilidade de que, que o, o menino seja menino, que o adolescente seja adolescente, viu? Exato,
0: perfeito. Eu falo isso muito assim. Quer que ele passe as férias na empresa? Não. Deixa ele passar 10 dias na empresa e dê a ele os direi o direito que ele tem de férias. Porque ele é um estudante. E as férias é merec são merecidas é uma recompensa. Então, assim, eu concordo com você plenamente, passar as férias inteiras dentro da empresa, ele passa a ter birra da empresa, ele passa a ter raiva da empresa, porque ele não pode viajar com os amigos, ele não pode paquerar, ele não pode encontrar as meninas, né, não pode, aí é crueldade, totalmente crueldade. Sim,
2: sim. Mas agora, né, que, não sei, faz 20, 30, 40 anos, ok, você ia férias, e não sabia, algumas vezes, muito de seus amigos. Bom, podia clube, isto, outro. Mas agora, o mundo digital, que você pode ver todo momento que os amigos estão fazendo, é? tirando fotos de que estão fazendo em férias e você trabalhando, cria ainda um fardo emocional ainda mais mais pesado para os meninos. É?
0: Martim, e pior, às vezes ele, os pais colocam esse jovem nas férias trabalhando, sem remuneração.
2: E acontece, é, acontece. É outra crueldade,
0: né? Porque eu acho que você ser remunerado pelo seu trabalho é um direito de todos e motivador, né? Então, claro que seja qual for o trabalho, ele tem que ter a recompensa dele, proporcional ao trabalho, proporcional ao tempo, proporcional à dedicação, mas ele tem que ser remunerado para ter aquilo como estímulo, como incentivo. E todos nós gostamos de receber o dinheiro que nós recebemos quando trabalhamos. Então, por que não aos, aos membros da família? É muito certo. triste quando isso acontece. Tem um ponto que eu também queria trazer para você, que é... A gente escuta muito, eu pelo menos escuto muito quando eu estou lidando com famílias, que é o questionamento qual é o momento do jovem começar a trabalhar para começar esse, essa, essa preparação desses herdeiros. Ele vai trabalhar durante o período... Ele já começa a estagiar durante o período da faculdade? É uma alternativa. Ele faz a faculdade de forma e, em seguida, ele vai trabalhar na empresa da família? É outra alternativa. Ele trabalha e depois ele deve ir trabalhar em outra empresa, que não seja da família, para depois voltar para a empresa da família, ou seja, ter uma experiência fora? É outra possibilidade. Não sei qual que é a sua opinião a respeito disso.
2: Acho que tem que ver muito com o Timing não? De, da, da empresa. Porém, uma coisa é primeira geração para segunda, segunda para terceira, por exemplo, em donde por, eu acho que é primeira para segunda é, é muito mais difícil, por exemplo, ter quando você é muito jovem, um estudante, tem já um protocolo, por exemplo, na regra da família. Então, uma, o que vai acontecer é que você muitas vezes o pai vai, ou mãe vai, a, a esperar que você, filho, ou você, filha, trabalhe diretamente na empresa. Não, não, não necessariamente esse planejamento, se não teve um protocolo, se não teve uma assessoria, vai acontecer. Vai ser muito mais intuitivo. E, e também vai esperar de que essa é, mentalidade normal, de dizer, isto é para você, é, aconteça. Agora, se você está em segunda e terça, por exemplo, onde, a lo melhor, já tem um protocolo, já tem essas regras, não? Normalmente, o que acontece, o que deveria acontecer, ou, é, não existe uma sola fórmula para o para el, para el sucesso. Mas, normalmente, os casos bem sucedidos, é que você tem a, a, a um, a um, a um filho, um membro de empresa jovem, estudante, que pode fazer alguns estágios com a empresa, não? por exemplo, e que depois quando a pessoa é formada é, é, vá para trabalhar a, a, a fora, ou tem que ter algum tipo de experiência fora, antes de, de, de começar a trabalhar ou poder ser, ou postular, ou aplicar com, para, uma, para uma para uma vaga na empresa, então é, é, pero outra vez é, 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 tem que ver com, com a maneira de a dinâmica da família a regra da família, protocolo sempre falamos protocolos Uh, não é que seja uma eh, bala de prata.
0: Não é que, que o protocolo vai salvar tudo.
2: Não, não vai salvar tudo, porque não, você não pode ter um protocolo todos os eh, cenários que podem acontecer. Tem que ser o que faz sentido para a família. Agora, ter algumas relações antes é melhor que ter elas depois. É, e os jovens, é, Acho que ter uma experiência fora da empresa é boa.
0: Eu vou trazer a minha experiência pessoal, né? Eu sou, né, sou hoje faz parte de uma empresa familiar e tive lá meus 17, 18, 19 anos fazendo faculdade. Meu sonho sempre foi trabalhar na empresa da minha família e iniciei um trabalho lá e depois resolvi trabalhar no mercado e trabalhei numa emissora de televisão durante cinco anos e depois voltei para a empresa da minha família. E eu falo com todo mundo Fez toda a diferença da minha carreira profissional. Fez toda a diferença para mim, enquanto autoestima, reconhecimento, confiança, é, mudança na minha postura e, e sobretudo, da forma como é, as pessoas que trabalhavam na empresa da minha família passaram a me enxergar depois que eu voltei. Fez, foi uma diferença, assim, gritante e até mesmo no meu relacionamento com as pessoas com quem eu convivia dentro da empresa da minha família. Então assim, eu, eu por experiência minha, por né, eu recomendo muito. Eu acho que todos os herdeiros deveriam ter a experiência, a oportunidade de trabalhar fora e depois voltar, entrar ou voltar para as empresas familiares. Isso faz parte da nossa formação enquanto profissional. Você vai ter segurança em você, segurança no que você é e no que você é capaz.
2: Não falamos de validação de todas as pessoas, da família, de funcionários se você foi bem sucedido ou se você teve experiência fora onde, em teoria, você não é o um mimado de pai, não é o um filho de pai, não é filha de mãe você já esteve e ganhou a uh, experiência profissional e as pessoas vão ver a você, vão olhar a você de uma maneira diferente de uma forma diferente, ah, exatamente sabem que você é, tem já parte do caminho recorrido, porque okay? não é já somente o, o filho de é seu nome, não? Caso você, Juliana Costa Gonçalo.
1: Vamos para a seguinte caso. Vamos para o próximo caso. Segundo caso. Estava no acordo dos acionistas. 65 anos era a idade limite para ocupar a presidência e demais cargos na diretoria. Carlos já tinha 71 e há seis anos encontrava os mais diversos motivos para justificar que ainda não era hora de se afastar. Um ano atrás, recebeu o ultimato dos demais acionistas da empresa. Ele tinha dez meses para promover a sucessão. Apesar do pouco tempo, o filho sucessor já vinha sendo preparado há mais de 10 anos, desde quando começou a trabalhar na empresa com o pai, depois de iniciar sua carreira profissional em multinacionais. Depois de conhecer bem a empresa, o filho ocupou o cargo de diretor comercial e hoje já é o diretor-geral. Em menos de um ano, será o novo CEO da companhia.
0: Esse é um caso de estudo de caso, quando as coisas acontecem de uma forma bonitinha, você não acha? Sim,
1: ainda, sim, que o fundador,
0: ainda que o fundador tenha tido uma certa, num primeiro momento, uma dificuldade de se afastar, né, de cumprir o prazo limite do acordo, mas, não importa os motivos que foram apresentados e que não aconteceu, mas a preparação do sucessor, o envolvimento do filho com os negócios, o filho começou a vida profissional, como a gente acabou de falar no bloco anterior, no mercado, sem ser na empresa da família e multinacionais. Então, ele consolidou, né? foi validado, depois ele foi para a empresa... Aí, ocupou cargos diferentes na empresa e está sendo bem preparado. Eles têm, talvez, aí os últimos dez meses, um ano, para acabar de fazer, de virar a chave, né? De transferir as responsabilidades, é, esse jovem se apresentado aos demais stakeholders, assumir novas responsabilidades. Mas eu falo que é um caso de sucesso. Sim.
2: É, acontece que ser o CEO, seu fundador, ter poder na família... Sempre é uma razão inconsciente para querer ficar na, 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 na papel, não? E, e e neste caso, por exemplo, sim, eles tiveram eles adiantaram um pouco a sucessão, mas isso deu oportunidade para que o Filho estivesse ainda mais, mais preparado, não? É. O importante é que esse planejamento seja estruturado e que permita, outra vez, a validação de que a pessoa vai é, estar pronta, que a pessoa gosta dessa posição e que pode ser sucedida. E
0: é, eu acho assim, é, aqui esse caso nos traz alguns pontos importantes também para a nossa reflexão. Um, a gente já falou um pouco, que é o planejamento, que pode, que pode começar, né, não o planejamento sucessório, mas a preparação dos novas gerações desde criança, mas quando você já está nesse nível do, do processo de transição, aí é uma preparação que realmente ela é mais contundente, né? Em termos de formação, de competência, de estudo, qualificação. Eu lembro de um caso que eu acompanhei quando eu, eu, eu tava na Fundação no Cabral que o, o, um, do, um dos candidatos à sucessão né, era um membro da família, ele estava disputando esse cargo junto com dois outros profissionais que não eram familiares, e o conselho tinha colocado todas as regras e toda, tudo que ele, todas as condições que o conselho esperava para a formação desse, desse do futuro CEO. E essas três candidatos, e aí eu estou falando especificamente do candidato que era membro da família, foi feito para ele um plano para ele terminar a formação dele durante um ano, que esse jovem, né que já era um jovem adulto, vamos dizer assim, é, em um ano ele não teve um dia de férias, porque ele tinha que terminar o MBA dele, ele tinha que fazer formação em várias outras conteúdos que ele ainda não tinha domínio, no setor que eles atuavam, ele tinha que terminar a é, o estudo dele de línguas. Enfim, era uma, era uma programação de um ano que ele trabalhou 365 dias para atender a expectativa, sabendo que ele ainda era um concorrente. Né? Não tinha nenhuma garantia para ele. Então, ele estava disputando o cargo e se preparando. E no final, acabou que foi ele o escolhido para ser o sucessor no negócio da família. Mas, ou seja, é, é um compromisso muito sério nessa formação, né? nesse final de empresas familiares.
2: Eu acredito muito da do, do, do eficácia dos, dos planos uh, dos, dos planejamentos sucessórios, sem dúvida. Agora eh, tem que ser integrais, mas eh, por exemplo esse caso, não, A família tem que ter cuidado de, por exemplo, de que um ano a pessoa não tem que fazer tudo ao mesmo tempo, não? Eh, é porque o a pessoa está ou não está preparada, não? A lo melhor, somente fazer, eh, lograr eh, é, atender é, alguns temas acadêmicos não vai dar experiência à pessoa não? nesse caso
0: que eu acabei de citar ele era diretor na empresa durante muitos anos tá? então ele tinha domínio da empresa ele tinha conhecimento, ele já era um diretor ele estava terminando alguns gaps que ele considerava que ele considerava ser importantes para a formação dele
2: sem dúvida da formação, e mais além deste caso não? de que você está comentando, porque acho que foi uma coisa bem sucedida e foi legal mas em geral, aproveitando de esta, esta caso, que muita gente, gente diz que oh, a pessoa tem que ter MBA, tem que ter eh, um, conhecimento do eh, marketing digital, ou de transformação digital, isto, o outro. então O que estão tá fazendo em um ano, muitas vezes, ou em seis meses, é trazer todo esse conhecimento que a pessoa não vai ter tempo para absorver. É, é, então, tem que ser um processo com tempo. E o que acontece muitas vezes é que se a pessoa não está ainda preparada, e colocamos uma pessoa que seja de transição, não? que já falamos em algum momento em alguns episódios, que também acho que, que, que é algo bom uh, para todos, não? para a empresa, para o sucessor, e dá tempo para que possa absorver, ter mais experiência. Não? E, e porque o que acontece, e em, em, em minha experiência, quando você tem um membro da família que está sendo, que, que é concorrente para, por exemplo, para o papel do, do CEO com profissionais que estão adentro, a diferença tem que ser muito, muito grande, muito uh, óbvia, para que qualquer apoia eh, escolher a verdade uh, profissional que não é a família. É, e, e se isso acontecer, é muito bom, mas é, seguramente vai ser de transição, porque senão também vai afetar a dinâmica da família, tem que haver um, um um processo de, de, de acordo entre todos, a família e o concorrente, para que isso não afete por exemplo, qual vai ser eh, eh, o papel do de, de um funcionário que é na família também. E
0: eu acho que tem outros pontos importantes nesse planejamento sucessório, né que que eu concordo com você plenamente, que é algo de, de um prazo, né que no, que não é uma coisa de um ano só, de jeito nenhum. Esse caso foi só... né um, o final da formação dele, mas são anos de, de preparação, de transição. E eu acho que muito importante é a gente pensar também na preparação do fundador, fundadora, ou às vezes não, não é mais o fundador, mas é o controlador, a pessoa que está no cargo do CEO, também de cuidar dessa pessoa. Né? E quando a gente está falando de fundador, eu sempre brinco que fundador, se ele não tiver um novo desafio na vida, ele não larga o osso. Então, a gente tem que trabalhar para que o fundador e a fundadora encontrem novos desafios na vida, que ele tenha novos, novos projetos na vida, para que ele possa se dedicar para que essa processo de transição seja, tenha, seja mais bem-sucedida. A gente sabe que esse é um momento muito delicado na história das famílias empresárias, das empresas familiares. Né? O processo de sucessão é um tema delicado, frágil, né? E, e para a gente contribuir para o sucesso desse processo, cuidar desse fundador é muito importante. Então, eu sempre falo, qual é o novo papel que ele vai ter dentro da empresa? Né? Ele vai ocupar algum cargo institucional? Ele vai manter algum papel institucional? Ele vai para a presidência do conselho de administração? Né? Qual é o novo desafio? Eu já conheci fundadores que resolveram abrir uma startup junto com o Neto. Né, para ajudar o neto a, ao desafio profissional dele. Então, se aventuraram nesse universo das startups, do empreendedorismo. Então, assim, qual é o novo desafio desse fundador, fundadora, para que ele possa ter novas motivações e ajude ele a se afastar do dia a dia, do cotidiano, né? Daquela da empresa que ele criou, que ele fundou, que ele tem uma relação. Eu falo que é uma relação visceral do fundador com as empresas que eles criaram. Então esse ponto para mim é muito importante.
2: E acho que isso tem que ser parte de, de origem, de, de plano de sucessão, que que tem, que que aquela pessoa que está tendo controle tenha tenha um plano é, definitivamente do dia seguinte, né? depois de...
0: É, exatamente. Assim como esse plano do dia seguinte também deve contemplar o aspecto financeiro. Eu não sei na sua experiência, mas eu já tive... Eu já, já me defrontei em, em famílias empresárias que muitas vezes é, o, o aspecto financeiro se torna um impeditivo para que a sucessão ocorra. O que, que eu estou falando? A empresa, né, uma empresa de médio porte, não estou falando das grandes famílias mas ela tem aquele prolabor do fundador, né, dos seus diretores, e de repente o fundador vai ocupar cargo na, no conselho, vai fazer outra coisa e a gente vai ter um novo CEO, que vai receber um novo salário. Então, como é que vai ser a remuneração do fundador? Ele vai receber alguma coisa? Vai ser como presidente do conselho? Vai ser somente com os dividendos? Ou ele vai ter qual é a forma, né, que esse fundador agora vai passar a viver financeiramente? Ele teve? Ele conseguiu acumular um patrimônio que vai ser suficiente para ele? Então, ou seja, esse é um aspecto muito importante que tem que entrar dentro desse planejamento que você coloca. Né? Quando a gente faz um planejamento aí de dois, três, quatro anos, como que a empresa trata esse assunto e vai lidar e, e planejar para que na hora que chegar o momento isso não seja um impeditivo para o fundador se afastar daquele cargo porque ele de alguma forma tem uma dependência financeira
2: da empresa. Sim, isso acontece é, mas é, em minha experiência é, eu acho que parte das regras, já seja protocolo ou como parte do, do acordo de saída do, 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 do fundador ou a pessoa em controle já está determinado efectivamente uma espécie de dieta, de salário, vitalício, etc, etc. Então, mas sem dúvida as coisas podem mudar, no, no, no tempo e a lo melhor, o que é bom agora, já não é tão bom em cinco anos. E é parte de, de a previsão que todos têm que ter, não?
0: É, eu acho que é importantíssimo.
2: Enfim. Porque eles eles ficam a maioria das vezes. Depende das circunstâncias, depende de planejamento patrimonial. Mas muitas vezes eles ficam ainda como acionista maioritário, como um acionistas. É o tema de liquidez, se si você quiser, de cash, eh, para poder ter um un, uma aposentadoria legal, que é o cualquiera que estão esperando, ou qualquer que seja o plano de é. E
0: a questão é, né, Martim, porque nem nem sempre as empresas têm um resultado financeiro que os dividendos sejam suficientes. Algumas empresas de médio porte, pelo menos na realidade brasileira, empresas familiares de médio porte não têm a cultura de distribuir dividendos, entendeu? Uhum. Então, isso acaba sendo realmente um problema verdadeiro para os fundadores, que, claro, acumular, acumularam patrimônio ao longo da vida, têm um padrão de vida né, muito melhor do que quando começaram, e aí, como ninguém, nenhum ser humano na face da Terra gosta de, de baixar seu padrão de vida. Então, é, eu acho que esse é um aspecto relevante. Terceiro caso?
1: Sim, vamos. Terceiro caso. Grupo de comunicação que faturou 37 milhões em 2019, hoje na terceira geração da gestão. A primeira sucessão ocorreu do fundador para um filho, o terceiro CEO foi um executivo do mercado que teve como um de seus desafios terminar de preparar um dos netos para a sucessão em cinco anos. Este neto, muito bem preparado, foi o quarto CEO familiar da empresa depois de um longo período de preparação, atendendo todas as exigências estabelecidas pelo acordo dos sócios para a entrada de membros da família na gestão da empresa.
2: Acho que este caso nos traz dois pontos importantes... Né, para este tema de sucessão... Primeiro a sucessão com executivos não familiares... Eh, que acontecem... Eh, eh, e podem acontecer muitas vezes... Com a melhor alternativa que as eh, que as famílias têm... Né? E quando... Eh, como este caso... Quando o CEO não familiar tem uma função... A terminar a formação do neto para um próximo CEO... Então, é parte de algo Bem planejado é... Agora, não falamos é? Eu comentei Que se assumimos Que isso é como uma maratão Onde você vai passar o Bastão, a próxima maratona Exatamente, não? se você Passa o bastão Como já comentei é, no começo da fala não? Se você coloca que é Uma maratona e você vai passar a bastão, você pode passar o bastão para, para a seguinte maratona, a, uma, a um atleta que é de seu time, mas não é a família de você. E depois, ele ou ela pode passar a bastão a, a Voltando para a família. Não é tão complicado eh, essa circunstância, né?
0: Agora, Martim, não sei na sua experiência, mas assim, é, é, a sucessão com membros não familiares, com executivos do mercado que não são familiares, para nós consultores é uma possibilidade muito factível, né? Se você não tem dentro da família pessoas que desejam e pessoas que desejam e são qualificadas, a sucessão vai para membros não familiares. Isso para a gente eu acho que é uma coisa, um cenário muito visível. Mas ao lidar com os fundadores e fundadoras, essa possibilidade tende a ser a última possibilidade na cabeça deles. Eu acho que um fundador ele tem uma dificuldade muito grande de cogitar essa possibilidade de não estar entre os filhos, entre os
2: membros, entre pessoas de sangue. Sim, acho que esse, essa situação é mais comum as primeiras duas transições, não? É verdade. De a primeira geração para a segunda, da segunda para a terceira, não? Se você eh, logrou bater eh, o, o ratio de mortalidade, é porque já tem um certo nível de estrutura e trazer ou ter um CEO, que por a família é algo menos complicado. Mas sim, sem dúvida, estamos falando de empresas familiares. E, e a verdade é que parte de, de ser empresa familiar e, sobretudo, as primeiras gerações, a expectativa, o desejo dos, dos pais de que seus filhos, ou seguintes gerações da família, continuem com o controle. Então, há um aspecto, sim, vamos falar outra vez, emocional, né? Um aspecto emocional, um impacto emocional, uma expectativa de que isso continue, sobretudo, quando está criando o legado da, da família, né? É verdade. Seria como a última alternativa que eles têm. Mas é, é, você é uma consultor com muita experiência, você já seguramente viu muitos casos, muitas situações e tudo pode acontecer em uma empresa familiar, uma empresa em geral, uma empresa familiar.
0: E aqueles casos que a gente vê acontecendo quando o fundador faz a sucessão com algum membro da família, mas ele fica é, é, silenciosamente torcendo para dar tudo errado para ele poder voltar para ele ser chamado de
2: volta. Pode acontecer, você tem que tem um momento de equilíbrio do sentimento do fundador, do, do cara que tem toda a força, muito bem sucedido, e a, e a circunstância que você é um pai, uma mãe, não? um ser humano que quer o melhor para os filhos, não? Então, é parte desse equilíbrio que fazem, que é tão fascinante, tão importante uma empresa familiar. Acho que na, na natureza de todo ser humano está uh, o desejo de sempre ser procurado, não? De ser aprovado, seja ser eh, valorado por o resto. Não? E os fundadores são parte de, de essa, também de, de não escapam a essa circunstância. Então é normal, é parte da dinâmica de uma empresa familiar, não? Como exemplo que eu uso muito é o filme O Senhor das, das Anéis, né? Quando você tem anei, é muito difícil passar a anei para a seguinte pessoa, porque isso dá poder e é parte da natureza humana. E não tem somente que ver com o efeito que você é fundador, sim, sem dúvida. Isso acelera, isso faz as coisas mais fortes em termos de, 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 de ser valorado, né? pero é muito difícil passar heranéis eh, para outro e eh, eu eh, acho que esse filme exemplifica muito bem essas circunstâncias. mas finalmente quando você ama e você pensa em um legado você vai fazer isso. e esse você trouxe um ponto muito
0: importante que é o poder, né? sucessão a gente está falando de poder, né? Sinônimo de poder. Então, assim, essa dificuldade desse processo, essa disputa, muitas vezes, é porque é uma disputa pelo poder também, né? É, seja o fundador abrindo mão desse poder e seja a nova pessoa que vai assumir recebendo esse poder. Então... Agora, e quando são dois, duas possibilidades de herdeiros desejando esse lugar?
2: O típico conflito, né? Então que normalmente também é um conflito e, e tem que ser é, é uma decisão muito difícil. E essas é uma das razões, por exemplo, que as empresas familiares que não têm, por exemplo, uma governança familiar, algumas vezes é, criam um conselho, um advisory board, que não é diretamente um conselho de administração, porque eles podem criar um tipo de critério que não expor a, a, a pai, a mãe a ter que escolher entre filhos, né? Então, se você poder transmitir essa possibilidade para que seja uma espécie de conselho, um grupo de, um time de, de expertos, não? que sejam quem defina aquela circunstância. Então, você ajuda ao pai, a mãe a não perder cara, a não criar uma ferida emocional, que isso vai acontecer muitas vezes, não? Agora, se você não tem essa possibilidade de eh, é, algumas vezes tem que, que fazer a decisão Que é uma circunstância muito, muito complicada Alguns ia, pais trazem expertos, consultores Para basicamente Avaliações para externas externa.
0: Muitas vezes buscam avaliações externas, nós já falamos assim, em algum momento também, assim, né? Assessment, é, seja de pessoas de fora, como você colocou, para fazer essa avaliação e ajudá-los nessa decisão.
2: Sim, é, é uma circunstância é, muito mais comum do que as pessoas podem é, querer, é, acreditar. E outra vez, afeta, sem dúvida, aquele que não é escolhido, né? Também, é uma realidade. Como fazer de que essa pessoa... Porque acontece muito na vida corporativa geral, que você tem dois, três eh, sucessores, um escolhido, os outros dois vão de, uh, embora porque não podem trabalhar para a pessoa que é colega, etc. Mas você nunca vai deixar de ser irmão, irmã, de, 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 de um novo CEO, por exemplo. Então, tem que ter um plano, não somente de desenvolvimento, um plano emocional para curar qualquer ferida que eh, pôde acontecer nesse processo, não? Eh, e por isso que as avaliações externas são tão, tão importantes. É.
0: E tem um outro ponto aqui, já chegando no final do nosso programa, acho mesmo que me passou pela cabeça aqui, o quanto que às vezes a gente é, é, encontra, não sei na sua experiência, quando a gente encontra com fundadores que não são capazes de, de reconhecer que o seu filho não tem o, 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 a competência necessária para ser seu sucessor. Foi tema do nosso primeiro episódio, especificamente só sobre isso, mas agora eu estou lembrando de um caso muito que eu, que eu estive alguns anos atrás, que eu fui conversar com o um fundador e aí depois de muita conversa com ele, ele me falou que o filho dele tava, ainda ia se encontrar. E quando eu perguntei a idade do filho dele, o filho dele tinha 40 anos. E aí eu falei, desculpa, mas o seu filho não vai se encontrar, ele já está completamente perdido, né? Porque 40 anos não é, uma, não, é uma, não é uma criança, não é um jovem, é um adulto, né? Que até hoje não tinha encontrado a área dele dentro da empresa e o pai ainda com uma esperança. Então eu tô, eu tô lembrando aqui como é que às vezes para os pais, para os fundadores, fundadoras, é difícil né? reconhecer que o seu filho não é competente o suficiente para poder dar continuidade daquele negócio, né? Que faz parte dessa dessa lógica, dessa construção do planejamento sucessório.
2: Muito dentro deles, eles sabem, é verdade. Né? No fundo, no fundo, é. no fundo? No fundo, no fundo, eles sabem, mas são pais, somos pais, né? então, outra vez, é, a vida não é só racionalidade, né? é racionalidade de coração, racionalidade de emoções, racionalidade de sentimentos. Agora, é, parte do de, de legado que você deixa aos filhos é ter uma empresa bem-sucedida e outros amores que os, que os fundadores têm, ou que aqueles com controle têm. É, e, é, e esse é um amor não só para os filhos, mas para as seguintes gerações. Então, é, é, tomar a decisão correta é, finalmente, muito importante, muito difícil mas tem que ser feita agora, não sempre acontece e por isso circunstância circunstância que temos esse rácio de mortalidade algumas vezes muito altas nas na empresas familiares né?
0: exatamente enfim, é um tema para muita conversa a gente sabe que o processo sucessório é falar de sucessão nas empresas, só para terminar eu vou contar um caso também, para a gente ir nos nossos aprendizados do dia uma vez Sim. eu fui visitar um fundador que ele tinha cerca de 80 e poucos anos e eu fui visitá-lo e o tempo inteiro eu marquei, agendei minha conversa com um assessor dele. Então eu cheguei na empresa e fui, estava na sala de espera aguardando. Esse assessor chegou até mim, virou para mim e falou assim: Isso três minutos antes de entrar na sala do fundador e conversar com ele, o assessor virou para mim e falou assim: Juliana, é, ele está nos esperando, nós vamos entrar, mas você não pode falar a palavra sucessão. Eu falei: Como assim? Eu falou, não pode falar, porque se você falar sucessão, ele vai fechar a cara, vai acabar a conversa, e aí acabou a reunião, e a gente não vai ter a menor perspectiva de continuar o, o, a, a nossa conversa. Eu tive dois minutos para pensar todos os sinônimos e todas as formas que eu poderia abordar a questão de transição, continuidade, longevidade, sem usar a palavra sucessão. Entrei, conversei, terminou a reunião, ele me convidou para almoçar junto com ele. E aí era uma empresa daquelas bem tradicionais. A gente foi para uma área da, da empresa que era como se fosse um restaurante. Tinha uma mesa redonda, garçom servindo. A esposa do fundador foi para a empresa para almoçar com a gente. Então era um almoço de gala. No meio do almoço chegou... É, eu estava no estado do Rio de Janeiro, aqui, aqui no Brasil, tá, Martim? Rio de Janeiro, praia, né? Viu o cenário. E aí chegou um jovem, um jovem adulto, é, todo queimado de praia, com camiseta de malha, e chegou cumprimentando todo mundo de uma forma muito informal, brincando com todo mundo, eu virei para o assessor que estava sentado ao meu lado e perguntei, quem que é esse? Aí ele virou e falou assim, é o filho do fundador. Aí eu falei, fechou, né? Fechou a história. Um fundador de 80 e tantos anos, que não pode falar de sucessão, como se isso não fosse acontecer na vida dele, ele não preparou os filhos dele. Então, eu estava ali diante de um homem de 40 e poucos anos com comportamento e atitude, vestido né, com roupas de jovem, como se ele fosse um jovem adolescente. Né? Então, ou seja, o, o, de quem que é a culpa? Não é dele. Com certeza é do pai. Né, que não, não consegue entender que ele tem que preparar as novas gerações, seja para gestão, seja para ser bons acionistas, mas esse é um processo de anos, como a gente falou. Esse caso me marcou muito, desde sempre que eu trabalho com empresas familiares, ao lidar com fundadores.
2: Muito legal. poder compartilhar qual foi o sinônimo que você usou durante a conversa com o fundador? <risos>
0: Falei de transição, de continuidade, de perpetuidade dos negócios, de planejamento, tudo isso eu falei tá. lá frente <risos> Legal, tá bom. Vamos para os nossos aprendizados?
2: A... Vamos com aprendizados, perfeito. Eu quero compartilhar alguns de, de nossa fala. O primeiro é que a sucessão não é um evento, né? Uh, mas sim um planejamento que pode levar anos e que também tem que envolver a validação de todas as pessoas, todos os stakeholders do processo, família e não família, né? ah, é, Outro aprendizado, ah, o sonho empresarial de um fundador é isso, um sonho dos fundadores ou fundadoras, não? Né? É, não podemos obrigar os filhos a sonar a sonhar o mesmo sonho. É, mas sim, existem muitos filhos que sonham, os sonhos dos pais desejam verdadeiramente continuar o projeto empresarial fundado pelos pais fundadores. E se eles têm capacidades, têm vontade, se têm capacidades, podem ser certamente sucessores bem-sucedidos. É? E você comentou algo muito legal, que é muito simples, mas muito difícil de reconhecer. Ser herdeiro não lhe dá direito de ser sucessor.
0: Acho que um ponto importante é entender que ser sucessor, ser sucessor exige muita dedicação, muito sacrifício, muito estudo, muita qualificação e muita responsabilidade, sobretudo comprometimento. Né? É uma trajetória longa, árdua e que exige deles dedicação. Acho que sucessores familiares também têm a obrigação de aumentar o capital é, o patrimônio da família, né? eles têm que fazer diferença, eles têm que fazer dinheiro novo, porque se eles entraram da empresa para manter né, o que já existia, é melhor buscar outros profissionais talvez mais qualificados. Então, o, o, os membros da família que estão à frente dos negócios precisam de entender que eles precisam de fazer crescer o negócio. O sucesso da sucessão precisa, obrigatoriamente, cuidar também do planejamento para o sucedido, para o fundador é preciso planejar como é que vai ser a vida dele no dia seguinte, como você bem colocou. Seja em termos de novos desafios, de como é que ele vai ocupar a vida dele, como é que ele vai, né, quais são as novas atividades dele, seja também no aspecto financeiro, que também é muito importante. E por fim, eu acho que buscar uma ajuda externa para avaliar né, os candidatos no processo sucessório, os candidatos familiares, é também uma estratégia muito importante que pode fazer a diferença. Né? A gente buscar o externo com a racionalidade, sem o um envolvimento emocional e afetivo, vai ser também um diferenciador nesse processo para a sucessão.
2: Super legal. E agora, nossas dicas?
0: Acho que tem um clássico, né, que é o filme A Trilogia do Poderoso Chefão. Né, um filme antigo, tradicional, muito conhecido, mas que ele traz aí o processo sucessório da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, todos os desafios, todas as dificuldades no grupo familiar, nas disputas familiares, é, na, na, na preferência dos fundadores. Então, eu acho que ele é uma aula quando a gente fala do assunto planejamento sucessório, sucessão nas empresas familiares.
2: É muito legal, é um clássico, como você comentou. comentou. Tenho também uma dica com um filme. É, o filme O Rei, The King é um filme de Netflix de ano passado está basado na obra de William Shakespeare Henrique IV Henry IV, é muito legal fala muito de quando uma pessoa não está necessariamente preparada ou é, o que o pai não gosta dele como sucessor e termina sendo um sucessor muito legal eu recomendo muito
0: acho que a gente tem também aí no Netflix continua na onda do Netflix a série Sucessão né, que fala de um processo de um grupo familiar É uma série que está tá fazendo sucesso Então acho que vale a pena também E para terminar, O Rei Leão né, Que é um desenho animado Da Walt Disney, mas que é também Outro clássico que fala Muito do planejamento né, Do processo sucessório Do Rei Leão com seu filho E eu acho que também é uma diversão E um filme delicioso de
2: assistir E nesse caso, acho que O sucessor a. É... Trabalha fora da empresa familiar por muito tempo, não? Né?
0: Trabalha fora, verdade. Muito bem. Bom, Martim, <risos> acho que é isso. Muito obrigada.
2: É, é sempre um prazer ter esta fala, esta conversa. E espero que seja muito legal para nossos ouvintes também. A começo deste do, do episódio, eu comentei que tinha algumas notícias para compartilhar. Então, tá? a notícia é que o próximo episódio do Papo de Família, Juliana e eu vamos a gravar juntos é Juntos na mesma locação Então, seguramente Vão conhecer um pouquinho mais Em nosso Instagram Com todas as notícias deste encontro
0: Siga Papo de Família nas redes sociais E compartilhe conosco a sua história Quem sabe, não é o assunto Do nosso próximo Café no Sofá Nosso programa vai ao ar Às terças-feiras, quinzenalmente Apresentação Juliana Gonçalves E Martin Salas, edição Rodrigo Dias